0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, naprawdę bardzo serdecznie w programie Rok
1: Borys. Ja jestem Rok. Jestem Borys, dużo bardziej serdecznie niż wczoraj, nie, w środę, we wtorek.
0: Niezależnie od wszystkiego, to nadal wystarczająco chyba serdecznie. Dzisiaj omówimy dwa tematy, oddaję głos do studia.
1: To jest, to jest
0: taki mentalny facepalm, który ty mi organizujesz za każdym razem, kiedy mój żart jest
1: wątpliwej jakości. Porozmawiamy sobie o problemach e, takiej gry ROOM. Dwa? E, tak. Oraz o tym w jaki sposób będą się rozwijać i co się dzieje ze studiami Microsoftu.
0: Czyli temat gamingowy pozornie, ale mimo to, zwłaszcza w tym pierwszym temacie, jest dużo takich dramatów, bardzo, bardzo moim zdaniem, chwytliwych i clickbaitowych.
1: powinniśmy tak. to jakoś wykorzystać. Dokładnie. Proszę Państwa, wydawca Ragnarok Game składa pozew przeciwko Human Head Studios. Human Head Studios to jest studio, które były odpowiedzialne za Run, Preja z 2006, brinka i... Brinka, Brink, 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 Przepraszam, zawsze mi się to myliło. I ostatnio wydali że 12 listopada tak, na Epic Games Store mhm. Run dwójkę i następnego dnia Firma się zamknęła. Jest cudowna,
0: cud cudowna opowieść jest dlatego, że z reguły mamy do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy, kiedy to wydawca robi w konia dewelopera na wszelkie możliwe sposoby, zabiera im pieniądze, nie daje im premii. Wiele pozłów w tej materii gdzieś tam się odbywało.
1: Każdy nawet o tym śpiewał, że mój wydawca jest złodziejem.
0: O właśnie, więc wydawcy z reguły nie są tą dobrą stroną we wszelakich konfliktach, a tymczasem mamy z silnym podejrzeniem, że wydarzyło się coś skrajnie odmiennego. Ponieważ nie tylko ten deweloper się zamknął następnego dnia i odszedł w niepamięć, ale założył drugie studio, nazwał je inaczej i podjął bardzo bliską współpracę z Bethesda, Więc istnieje
1: przypuszczenie, że tym razem deweloper
0: bardzo mocno się wypiął na wydawcę i
1: zrobił ich w konia solidnie. Dokładnie. Nawet dyrektor kreatywny przyznał, że no, zamknęli się z powodów ekonomicznych, tak? ale już pod skrzydłami BTSD otworzyli się w tym samym studiu, w tym samym składzie w i tym samym miejscu. w tym samym miejscu nie zmienili siedziby. Czyli tak naprawdę to były tylko... Um, czy To jest taki myk, tak, to jest taki... żeby odrzucić tą przeszłość, która na nich... Ciążyła, czyli Run 2 tak i zacząć bez żadnych konsekwencji już na nowo z u boku Bethesda. Bo to jest,
0: historia jest oczywiście zawsze jest odrobinę głębsza niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Firma, o której mowa, czyli Human Health Studios robiła dla Ragnarok Game tego Runa 2 i wykonanie gry nie było oczywiście zamknięciem całego procesu twórczego. Za to dostali jakieś pieniądze, ale w ramach tej, tej gry było ileś tam Takich kamieni milowych, tak to się nazywa, dobrze mówię? Czyli takich jakiś.
1: Yy, tak, bo powiedzmy sobie, jak wygląda, jak, jak zwykle wygląda taka mm, umowa z wydawcą. Aha. Czyli jest, mamy dewelopera i mamy wydawcę. I oni się dogadują na jakąś konkretną kwotę oraz co za tą kwotę będzie robione i w jakich etapach. Czyli ustalany jest, ustalane jest to, jak będzie podział zysków, zwykle wygląda tak, że po premierze najpierw jest spłacany wydawca, który wyłożył, czy inwestor. Potem jest dzielona ta kasa oraz ustalany jest harmonogram prac i milestone. Mhm. Czyli powiedzmy, gra będzie robiona przez dwa lata i co kwartał firma ma oddawać
0: gotowy jakiś tak.
1: etap i, i wydawca to zwykle sprawdza, czy to jest rzeczywiście robione i wtedy jak jest OK to dostaje kolejną transzę na kolejne działanie. Zwykle też takie umowy z wydawcami zawierają w sobie wsparcie posprzedażowe, mhm. czyli... Po premierze zwykle kilka miesięcy mają, ma studio jeszcze łatać tą grę albo robić na przykład, zrobić jeszcze jedno DLC.
0: Tak jest, a w przypadku Run 2 jest to niezwykle konieczne, ponieważ gra, która w, w, w tym stanie się znajduje obecnie, no nie jest najlepszej jakości. I to jest taki produkt, który teoretycznie jest, wpisuje się w ten, w ten taki sposób... Jezus, żeśmy teraz totalnie... To jest tak, że to jest gra usługa, czyli przez ileś lat trzeba ją wspierać, żeby ona ostatecznie osiągnęła taki wyszlifowany obraz, żeby to była ukończona gra. I moment, w którym zarzuca się pracę, powoduje, że dostajemy grę, która jest nieukończona, która jest kiepska, źle zrobiona, ma dużo błędów i nikt nie będzie nad tym pracował. I problem oczywiście jest o tyle. Właściwie to jest, to jest taki to zamyka problem. Nie? To, już, to już jest problemem w samym w sobie, że ci ludzie, którzy mieli robić tę grę, nie chcą robić tego Dalej więc produkt, który teoretycznie miał być ukończony, gdzieś tam za jakiś czas nie będzie ukończony, nie będzie dopracowany, nie będzie rozwijany. To jest pierwszy problem. Natomiast drugi jest taki, że w związku z tym wydawca mówi, no dobra, no okej, nie chcecie tego robić, to dajcie nam chociaż kod źródłowy, my zatrudnimy ludzi, będziemy pracowali. To, co żeśmy obiecali społeczności, dostarczymy. Natomiast panowie z Human Head powiedzieli... Nie, nie, panowie i panie być może. nic nie
1: powiedzieli, bo no właśnie... się nie ustosunkowali do tego. Tak czy inaczej. I da nie... też milczy.
0: Nie dostarczyli tego kodu źródłowego, więc wydawca znalazł się w takiej sytuacji, że, że dostarczył grę, która jest nieukończona i nie ma żadnych narzędzi, żeby tą grę dokończyć, nawet gdyby chcieli zachować się uczciwie wobec nabywców. I to jest odrobinę bardziej złożony problem. I pomyślałem sobie tak, to Humans Head Studio, przemianowane teraz na, na, na inną nazwę, dołączyło do Bethesdy, a Bethesda raczej nie słynie z tego, że, jest, że traktuje swoich klientów bardzo ładnie. I połączyły się oto dwa studia, gdzie takim wspólnym mianownikiem jest to, że mamy wywalony na klientów, robimy pr produkt, sprzedajemy i reszta
1: nas nie interesuje. Znaczy, wydaje mi się, że Bethesda przede wszystkim y, będzie stała będzie miała takie zdanie, że my z tą firmą nie mamy nic wspólnego, my jakby mamy umowę z nową firmą. Tak jest. To, że to są ci sami ludzie, to już nas nie interesuje. My tutaj podpisaliśmy z firmą, która nie ma żadnej gry na koncie, to, że ją założyli ci, którzy zrobili runa dwójkę, nie ma to znaczenia. Znaczy, Ale dużo większe znaczenie ma to, że po pierwsze, od jakiegoś czasu słychać było, że były problemy. Zresztą wydawca mówił, że, mm, że, że producent jakby miał, nie dostarczył tak wypoliszowanego produktu, Aha. jak miał być. Oddał im grę z błędami. W trakcie produkcji też były problemy z tymi milestone'ami. No i po premierze na Metacritic pojawiło się siedem recenzji, czyli ekstremalnie mało. I średnia ocena wyszła 48 na 100.
0: Co i tak jest nieźle, szczerze mówiąc, bo spodziewałem się znacznie
1: gorszych. Więc to nie no, tragicznie to wygląda. Ale dla mnie przede wszystkim przy tak słabym odbiorze gry, przy tak ewidentnie słabym marketingu, to, to wydaje mi się, że i tak y niewiele by tego wsparcia było. Bo tam no by się to... szybko po prostu skończyły pieniądze. No, 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 no. Jako, że gra jest czasowym ekskluzywem na Epic Store, Aha. na PCcie, no to pytanie, czy tam nie ma z tamtej strony, na pewno jest jakieś dofinansowanie, ale też są jakieś zobowiązania, no bo jeżeli Epic sprzedaje grę, która jest niedorobiona i jeszcze do tego najpierw to podobnie, te błędy, które są, nie będą poprawione albo będą w jakimś dłuższym czasie, no to oni też wizerunkowo bardzo mocno na tym tracą. Nie dziwię się, że wydawca Uh, no jakby zastosował krok ostateczny i dał sprawę do sądu. To ciekawe, że
0: wydawca zainwestował w grę 3,5 miliona dolarów, a żąda 100 milionów dolarów odszkodowanie. W ogóle Epic też zarzekał się, że publikacje, które będą na ich platformie, to zawsze będą dotyczyły gier, które są dobre. To One są sprawdzane, więc podejrzewam, że umowa z Epiciem także zakłada to, że ten produkt będzie dopracowany i teraz wydawca został postawiony trochę pod ścianą. Więc podejrzewam, że oni nie mają żadnego innego wyjścia. Natomiast z perspektywy BTSD i ta, ta, ta połączenie, to myślę sobie, że zważywszy na ocenę Fallouta 76 na Metacriticu, to i tak nabycie tego studia jest dużą korzyścią, więc średnia wypada i tak. Więc... Ale ty
1: trolem jesteś, no. Ale to jest, temat, to jest temat, którego chyba nie będziemy ciągnęli dużo. Wiesz, koszt, koszt wydawcy 3,5 miliona to jest jedno, ale Epic, który pewnie był w jakiś sposób inwestorem, mógł dorzucić dużo więcej pieniędzy. Tak, to prawda. Estymacja pewnie na sprzedaż, wiesz, jakby zakładała jakieś tam wsparcie, gdzie podczas kolejnych ulepszeń tej gry i poprawek, ona zawsze się trochę więcej sprzedaje, mhm. jeżeli coś nowego wchodzi. Więc wydaje mi się, że to jest taka sytuacja... Ja nawet podpytałem Maćka Mięsika, czy zna jakieś takie przypadki, gdzie deweloper tak naprawdę oszukuje wydawcę i robi taki trik bardzo No Powiedział, że nie kojarzy za bardzo. Ale wie, że, że w tych relacjach deweloper-wydawca, no nie zawsze jest tak, że to wydawca jest tym złym, i, i bywa też, że deweloperzy. No, w Polsce była też podobna taka nie, sytuacja. Nie dowożą, no. Z jedną firmą.
0: Ja, o ile, wiesz, ja też nie mam jakiejś super wiedzy w tym zakresie, ale wiem, że radzi z, z, z tą, z, z Wiedźminem na konsolę. Jakaś firma im robiła tą... Francuska to, no, firma. I też, że tam strasznie bardzo...
1: Kancelówka, tak. Nie powstało to no. przy, pierwszym, przy pierwszym Wiedźminie. No, A zresztą
0: to dotyczyło Wiedźmina jeden czy dwa? Jeden. jeden. Jeden, Dwa powstał na Xbox. Tak, 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 to wiem. To ten Jedynka, ten tak, francuska, francuska ale firma. Tak czy inaczej, ich historia jest ciekawa właśnie ze względu na to, że tam z zupełnie innej strony wydają się pojawiać negatywne zachowania, ale myślę, że ale... To, jest, to jest temat, który ja będę z przyjemnością śledził.
1: Ale dla mnie to jest też ciekawa taka historia, że, że wydaje mi się, że to jest takie działanie z premedytacją. znaczy Że, tak, tak. że produ producent wyrżnął tak naprawdę wydawcę i... Już od dłuższego czasu pewnie wiedział, co dokładnie się wydarzy. Pewnie też wszyscy czuli, że ta gra to jest niewypał mm. i nie ma co y, dalej w nią inwestować i czasu i pieniędzy, y, więc... W momencie, kiedy no też nie dziwię się, że to Bethesda akurat wziął to, to studio. To jest chyba najśmieszniejsze z tego wszystkiego. Bethesda, która ma no, coraz gorszą renomę i, i coraz więcej ma fakapów, bierze sobie studio, które tak naprawdę wykręciło się ze swojego ostatniego projektu. Wiesz, no, no, no. nieważne ile tam się sprzedało tej gry.
0: Do katalogu Bethesda pasują idealnie.
1: To się... yy, Nieważne ile się sprzedało tej gry, no jednak takie opuszczenie tego tonącego okrętu, myślę, że tak to można nazwać, no trochę niehonorowe jest. Znaczy ja rozumiem te, te dylematy, bo może być tak, że szef studia wiedział, że to się źle skończy, wiedział, że to będzie katastrofa ta gra, wiedział, że się nie sprzeda i, i, i miał do wyboru albo zamknięcie studia za pół roku i szukanie wszystkim ludziom pracy i nie wiadomo, co z tym wszystkim robić. Albo niestety no, postąpić mało elegancko i olać wydawcę i podpisać umowę z Bethesda, uratować pracę, uratować team i, i robić i mieć szansę na kolejny projekt.
0: Wiesz co, mieli jeszcze jedno wyjście. Zrobić tę grę dobrze, no, chyba na to nikt nie wpadł.
1: No myślę, że jeżeli na jakimś tam etapie już to się wszystko psuło, to może być też problem. Mogło też nie być pieniędzy. znaczy wiesz, No, no jeżeli w, w game, de jak, jak to powiedział yy, klasyk, w game devie wszystko jest możliwe, jeżeli masz odpowiednią ilość czasu i pieniędzy. I jeżeli tego i jednego i drugiego brakuje, a pracując z wydawcą zawsze masz jakieś terminy, no to może być po prostu to problemem. I e, zastanawiam się, jaki będzie nowy projekt, Rund 3. <śmiech> nie, <śmiech> oczywiście, że nie. Falon e... 77.
0: <śmiech> <śmiech> się nadają do tego idealnie.
1: <śmiech> Dodatki będą robić. E... <śmiech> No, taka sytuacja nietypowa nie bardzo. Zobaczymy, jak się to rozwinie, co Bethesda sobie zrobi z tym studiem, to też nie wiadomo, bo, wiesz, bycie studiem Bethesdy to też nie jest taka... <grystanie> Dzisiaj to jest <grystanie> ten najlepszy deal na świecie.
0: Tak, ale panie Borysie, przejdźmy do, do, do tematu Microsoftu, bo ten mnie dużo bardziej interesuje i myślę, że będzie też angażujący. Chociaż ten pierwszy temat też jest, ma swój urok, niewątpliwie, dla mnie. Natomiast e, pa, państwo doskonale wiedzą, bo powiemy sobie o różnych takich projektach i właściwie wizji trochę takiej, którą Microsoft ma na, 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 na mhm. następne generacje, na gry, na to, jak to będzie. Bardzo dużo, że gdzieś tam rozmawiamy o tych rzeczach. To jest trochę związane z cloud gamingiem, to jest związane z nowymi konsolami. Często to o to zahaczamy, natomiast dzisiaj bardzo mocno skupimy się na tym, co, co Microsoft planuje, jak, jak, jak to może wyglądać w niedalekiej przyszłości. Oddaję głos y, y, Borysowi jako oficjalnemu ambasadorowi, ambasadorowi,
1: <laughs> ambasadorowi y, y, Xboxa w Polsce. Tak, jako fanboyowi. Matt Buti, czyli szef Xbox Game Studio, dał taki wywiad niedawno do Games Radaru i powiedział, że mają cel, żeby... W 2020, czyli już niedługo, Aha. wydawać y, co kwartał, właściwie to w tym wyjeździe, tak co 3 co cztery miesiące, wydawać nową grę na wyłączność dla Xboxa. Na wyłączność to oznacza, że. Windows i Xbox. Tak, że na Xbox Game Passa tak naprawdę y, to będzie wchodziło. I to jest, powiem szczerze, że bardzo ważna deklaracja y, z paru powodów. Po pierwsze jeżeli słyszysz coś takiego, to masz mniejszą ochotę rezygnować z Game Passa, bo wiesz, że co, co tak, tak, raz tak, na kwartał tak, dostaniesz tak. dużą grę i będziesz sobie... Pytanie, co znaczy też duża gra w Microsoftie. O tym też sobie pewnie za chwilę pogadam. I, I robiąc sobie takie proste obliczenia, biorąc pod uwagę, że, że, że dla studiów to też jest bardzo prosty, Harmonogram. Microsoft ma w tym momencie 15 studiów, w tym Mojang i ja bym Mojanga bym odrzucił i Xbox Game Studio Publishing, Aha. które zajmuje się właśnie wydawaniem raczej niż tworzeniem gier, no to wychodzi, że każdy ze studiów Microsoftu co 40 miesięcy musi wydać nową dużą grę, czyli co 3 lata tak naprawdę.
0: Co nie jest takim złym yy, okresem czasu. To jest bardzo...
1: Yy, no, no oczywiście... Okresem czasu, Boże drogi. Mnie zaraz mnie w komentarzach wy, wypunktują. Tak, wypunktujcie go w komentarzach. Yy, co wydaje się być bardzo dobrym okresem czasu <grym> dla, dla studia robiącego grę. Znaczy trzy lata to jest dużo na grę. Tak, ale
0: to wtedy nie będzie taka wybitna produkcja jak np. God of War, który wymagał 5 lat, jak Wiedźmin, który wymagał 5 lat albo i więcej. Jak Red Cyber Dead Redemption
1: Parch. 2, który 7 lat powstawał. No, więc to e... są
0: takie produkty
1: AA, powiedzmy. Te... Nie, wiesz co, 3 lata, jak masz, masz zapewnione pieniądze, finansowanie. i ten... Wydaje mi się, że to jest optymalne do tego, żeby robić naprawdę spore, spore gry. Ale z drugiej strony, czy Microsoft ma takie studia jak Sony, no bo Sony ma y, Santa Monica Studio, ma Insomniac Games, Noting ma like. Naughty Dog'a. Mm -hmm. Więc y, Microsoft czy ma na tym poziomie studia?
0: Wiesz co, ja, ja pa, pa. Oni, nie, jakby Microsoft zdaje sobie sprawę, że nie ma takich studiów, ale wydaje mi się, że totalnie kierunek, jeżeli chodzi o rozwój platformy i ich usług zupełnie w inną stronę poszedł. To znaczy, jakby jestem absolutnie pewien, że oni są świadomi tego, że nadgonienie takich studiów, jakie wymieniłeś, i które ma PlayStation, zajmie trochę czasu, że to jest oczywiście możliwe, ale że nie należy się skupiać dzisiaj na tym, żeby te studia gonić i żeby wydawać gry na tym, na tym poziomie, bo się tego nie da zrobić. Mhm. To, to, co jest dla Microsoftu najważniejsze, to to, żeby ta platforma, żeby, żeby nowy Xbox, który wyjdzie, pozwalał na jak najwięcej rozrywki z różnych źródeł, żeby tam było dużo, dużo, dużo gier do ogrania i żeby było co robić na tej, na, na tej platformie. Zresztą to, co Phil Spencer ostatnio na Twitterze napisał, że on już Scarlett ma w domu i że korzysta już dzisiaj z tego i że fantastycznie się bawi, że to będzie na pewno świetna platforma, świadczy o tym, że ona jest kompatybilna ze wszystkim, co do tej pory się znajduje na rynku i będzie dostępna. I wymiana, wymiana tej konsoli... Nie będzie powodowała, że nagle zostaniecie odcięci od starszych, od starszych rzeczy, mhm. że wręcz przeciwnie będą się pojawiały nowe rzeczy i
1: że te starsze będą nadal dla was dostępne. Mhm. Że kupując y, na, na, Xboxa nowej generacji, tak naprawdę y, kupując sobie Game Passa, już masz tam ponad 100 gier, które możesz sobie w momencie premiery zagrać. To jest bardzo ważna rzecz.
0: No już że, chyba żeśmy mówili o tym o, ostatnio, że najważniejszą usługą w kwestii gamingu Microsoftu jest teraz Game Pass. I tu absolutnie nie jest, jest to bezkonkurencyjne. Zresztą ostatnio gdzieś tam w wywiadzie Phil Spencer powiedział, że w ogóle zastanawiali się w Microsoftie nad tym, czy kolejna konsola jest w ogóle potrzebna komukolwiek. Że ten Game Pass jest na tyle mocną usługą, że w zasadzie konieczność produkcji następnej
1: konsoli straciła na znaczeniu. No właśnie, niby straciła, ale z drugiej strony cały czas na czymś musisz tego Game Passa uruchomić. No. Wydaje mi się, że Patrząc na to, że wychodzi nowa generacja, no to duże firmy, no bo nie mówimy tylko o, o, o studiach, które robią dla Microsoftu, bo one dalej mogą robić gry, które będą chodzić na Xbox One X, ale np. Ubisoft czy Electronic Arts będą robiły gry na nowe konsole i w takim razie ten Xbox One X będzie za słaby na to. Tak, tak, tak. Ja Więc wiem, musi, być, się... musi być jakaś, e, jakaś w tym momencie usługa. Znaczy, może to zastąpić xCloud, który jest bardzo dobrze oceniany, w przeciwieństwie do Stady, e, ale to też jest trochę pieśni przyszłości.
0: Ja mam, jest, jest tak jakby bardzo, przez, przez, przez wiele lat chwaliłem politykę PlayStation, jeżeli chodzi o, o te ekskluzywy, Bo wiele razy mówiło się, jest to jak najbardziej zasadne także dzisiaj, że konsole, że dobre gry sprzedają konsole, że jeżeli jest dobra gra, to, to ludzie mają większą skłonność, żeby konsole kupić. I tak to o tym samym, żeśmy też mówili ostatnio w odniesieniu do VR-u i do tego nowego Half-Life'a i na pewno to wpłynie na sprzedaż VR-u. Natomiast to chyba wygląda tak, że nowy Xbox jest projektowany z taką myślą i te wszystkie usługi projektowane są z taką myślą, że każdego dnia, jeżeli jesteście graczem, macie powód, żeby odpalić tę konsolę i na pewno znajdziecie coś do roboty. Natomiast mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o PlayStation, to tam jest dużo częściej przytrafia się taka sytuacja, że gracie w konkretną grę, fantastycznie się bawicie, bo to są świetnie, fenomenalnie zrobione gry, ale moment, w którym kończycie tą grę, jest takim momentem, kiedy odchodzicie od, od konsoli do momentu kolejnej premiery. I, i, że, i że ten, ten, ten roz, rozwój w PlayStation, rozwój usług poza tymi fantastycznymi ekskluzy, ekskluzywami jest dużo bardziej do tyłu, jeżeli chodzi o rozwój Microsoftu. Że Microsoft dużo, dużo szerzej patrzy na, na tą grę i zależy im na tym, żeby dostarczyć ludziom rozrywki wszelkiego rodzaju. To się zaczęło już dawno, dawno temu. Już chociażby ta wielka wpadka z Xboxem jako platformą telewizyjną yy, w przypadku Xboxa One się przytrafiła, ale myślę, że ta myśl dalej towarzyszy, przy projektowaniu Xboxa, że dzisiaj się o tym nie mówi, ale nadal Xbox jest nie tylko maszyną do grania, ale także do oglądania Netflixa, do oglądania sportu, bo te umowy, które są z, z tą z ligą NFL, NHL i tak dalej, i ta NBA, I one to, nadal co? będą, te, te wszystkie narodowe ligi sportowe amerykańskie, nadal będą gdzieś tam pokazywane na, 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 tych, na tych platformach, że to powoduje, że to jest bardzo, bardzo interesująca platforma. Ja. Natomiast jeżeli chodzi o same gry, jeżeli chodzi o ekskluzywy, to wiele razy mówiłem o tym i tu się chyba zgadzamy, że żeby nadgonić jakoś PlayStation, to potrzeba lat. Te, te inwestycje w studia są jakimś pokazem tego, że, że Microsoft także chce iść w tę stronę, że chce, chce produkować ekskluzywy, które będą miały tą wartość co, co PlayStation, ale myślę, że to nie jest naj, najważniejsze. Pytanie, pytanie, czy to jest najważniejsze dla graczy? Co jest najważniejsze dla graczy? Czy to, że będą mogli sobie pograć w, w jak najwięcej gier, czy, czy to, że będą mogli od czasu do czasu dostać taki super ekskluzywny tytuł?
1: Myślę, że najważniejsze jest to, żeby były dobre gry. Właśnie to, to, myślę, że to, czy ty masz ekskluzyw, czy nie masz ekskluzywa, tak naprawdę to ma znaczenie przy wyborze konsoli. Jeżeli już masz tą konsolę, no to nie zgardzisz GTA 6, bo jest też również na, na PlayStation.
0: Ale ty, ty na przykład niespecjalnie nie używasz PlayStation, nie? Ja Niech? nie mam PlayStation. Xboxa masz? Mam.
1: Zabrałem go tam, leżał Aha. przez rok, nikt go nie używał.
0: Ale, ale ch chyba jest. Nie używam
1: też go za bardzo.
0: Mimo tej bardzo dobrej polityki PlayStation, która w tej, w tej generacji konsol bardzo skutecznie działała i bardzo dobrze sprzedawała konsole, yy, no to wydaje mi się, że w przyszłości. Yy, to jednak chyba zaczną tracić, że to, to będzie faktycznie tak, że ludzie będą ogrywali, będą mieli tą konsolę i będą ogrywali te gry e, ekskluzywne, bo one będą super fajne, ale najwie, największy, największy biznes będzie na tej usłudze takiej abonamentowej.
1: Też tak uważam, e, że, że to będzie.
0: Że, że Microsoft będzie kosił ogromne pieniądze sprzedając abonamenty, natomiast PlayStation będzie kosiło mniejsze pieniądze sprzedając ekskluzywy i ludzie będą kupowali jednorazowo te ekskluzywy i nie będą mieli potrzeby, żeby abonamentu jakikolwiek
1: płacić. Tak, abonament, płac... ja już to mówiłem kiedyś, ale płacenie abonamentu dla firmy to, że mają e, tak naprawdę stały dopływ gotówki, niezależnie od tego, nie muszą się bać premier, e, mogą rozwijać spokojnie swoje produkty, mogą myśleć o przyszłości, to jest, to jest bardzo, bardzo ważne. E, oczywiście e, przy, przy, tym, przy tym uproszczeniu, gdzie ja mówię, co 40 miesięcy muszą wyjść, e, wyjść jakaś gra, ale jedna firma może robić co 30 miesięcy, a inna może dostać właśnie mm. te 4 lata, albo pięć na robienie. Nie wiemy. Wiemy na pewno, że Brian Fargo powiedział, że Microsoft, że ich współpraca z Microsoftem polega na tym, że rzucili kupę hajsu i powiedzieli róbcie jak najlepszą grę. Ile w tym jest PR-u, a ile prawdy, nie wiemy. Nigdy się nie dowiemy. Wasteland trójka wygląda dla mnie trochę wygląda jak Na pewno nie wygląda jak AAA. Wygląda jak jest... indyk, porządny, mm -hmm. ale jednak indyk. Za to Microsoft daje takim studiom dwie rzeczy, które tak naprawdę są kluczowe w game devie, czyli pieniądze i czas. No wiesz co, jaki jest Wasteland 3, to
0: się przekonamy. Jak wyjdzie. W, w przyszłym roku to jest chyba jedna z tych pierwszych produkcji takich poza The Outer Worlds, która gdzieś tam... Znaczy, bo podejrzewam, że na współpraca z Microsoftem na The Outer Worlds jeszcze nie miała za bardzo jak wpłynąć, bo ta gra była już prawie tak, gotowa, wszystko. kiedy doszło tak. do, tej, do, tej, do tej współpracy. Natomiast jeżeli faktem jest to, co Brian Fargo mówi, no to współpraca z Microsoftem mogła korzystnie wpłynąć na to, jak Wasteland 3 będzie wyglądać. Wasteland w zasadzie od samego początku jest projektowany to w ogóle ta seria jest produkowana jak trochę jak gra niezależna, bo to jest turówka, to jest do specyficznego odbiorcy. Ci odbiorcy są co prawda wierni bardzo mocno, ale też nie ma ich zbyt wielu. Być może Wasteland 3 dotrze do szerszego grona odbiorców, przede wszystkim dlatego, że będzie w, w Game Passie. Natomiast też nie, nie stawiałbym na to, że ta gra zmieni się tak diametralnie, że nagle będzie AAA-em, który się strasznie sprzeda i zbudzi ogromne zainteresowanie.
1: Dokładnie. na Microsoft na 2020 wypuszcza 13 ekskluzywów z czego mhm. tak naprawdę tylko Halo Infinite, tak? Infinite to się nazywa? Chyba tak. Jest na, tak, taką dużą, dużą, mocną marką. Wypuszcza Aha. dwa remastery, wypuszcza dwie gry na wyłączność od, od studiów zewnętrznych i wypuszcza dwie, dwie gry na. Bez, znaczy od swoich studiów, czyli Wasteland and trójka też będzie na playaku, nie? Mhm. Więc. Więc mamy, niby mamy te, wiesz, jakby informacje, że Microsoft będzie wypuszczał dużo tych tytułów, ale tak naprawdę to wydają się być takie mało ekscytujące rzeczy. Znaczy, ja czekam, co Sony pokaże na przyszły rok, bo może być tak, że nic nie pokaże że The Last of Us 2 to będzie jedyny duży tytuł, bo się skupią na, na premierze PlayStation 5.
0: No ale PlayStation 5 będzie też w przyszłym roku, więc zakładam, że te tytuły No tak, startowe... ale pod koniec. A też czytałem ostatni artykuł, że te gry, które będą tytułami startowymi na PlayStation 5, będą tylko na PlayStation 5. No, że one nie będą na PlayStation
1: 4 dostępne. Też mi się tak wydaje, że to ma sens.
0: Znaczy, wiesz, ma to sens z perspektywy sprzedawania konsoli, natomiast z perspektywy odbiorców, którzy mogą liczyć na to, że te nowe gry będą, że wiesz, że jakby plan był taki pierwotny i wiele, wiele żeśmy rzeczy na ten temat czytali i omawiali, że te gry, które będą wydawane na PlayStation 5, na PS4 też będą dostępne, tylko w gorszej formie, że to PS5 będzie znaczy, po, mówili, po prostu
1: my, my sobie gdybaliśmy trochę... Ale to, to gdybanie
0: yy... też wynikało trochę z tego, co, co dziennikarze, jak, jak dziennikarze interpretowali informacje znaczy, z PlayStation, z, znaczy od Sony.
1: Z tego, co ja pamiętam, to my sobie gdybaliśmy o tym, że te gry, które będą wychodzić w przyszłym roku na PlayStation 4, będą działać również na PlayStation 5, ale z łatką, która na przykład będzie poprawiać grafikę. W tą znaczy, stronę, tak. nie w drugą stronę.
0: Okej, okay, tak, 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 tak. Tak mi się
1: tak. wydaje, że tak sobie gdybaliśmy, no tak, ale to tak. wszystko plotki i gdybanie.
0: No, co nie zmienia faktu, że odrobinę żałuję, że. Znaczy, może żałuję. Nie nie, 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 jakoś osobiście mnie nie dotyka, nie? Natomiast spodziewałem się raczej, że będą to wychodziły gry na PS4 z dużo, lepszą, z dużo lepszym wyglądem na PS5. Nie?
1: Sony ale... chce sprzedać konsolę. No, oni cały czas opierają się. nie Mają, ma, mają oczywiście usługę PlayStation Now. Mhm która nie jest w Polsce dostępna i jest takim pośrednim, takim trochę cloudem, trochę subskrypcją, ale dla nich głównym produktem jest konsola i sprzedawanie i wydawanie gier na, na, tak na tak, Playaka, więc myślę, że jest, jest to uzasadniona polityka. że, że model ekskluzywów, który się speł sprawdził w poprzedniej generacji, będzie jednak kontynuowany. No, nie wiem. no ja mam, ja mam tego Game Passa, jestem z niego ekstremalnie mocno zadowolony. W szczególności, że teraz też na Black Friday były jakieś przyceny tych um, trzymiesięcznych tych pasów i, i też sobie kupiłem, i, i, i tak naprawdę już mam do do połowy czerwca przyszłego roku opłaconego tego Game Passa i nie muszę się martwić.
0: No to jest, to jest niewątpliwie dobra. Więc to jest duży no.
1: komfort. Odpaliłem sobie też tego Game Passa na Xboxie, bo wcześniej tylko miałem na PC. Dużo większy wybór jest i jest, jest w co grać. Naprawdę, to, to, to jest. nie ma oczywiście takich gier jak, jak Masony. ja to podkreślam jeszcze raz. Sony do tej pory stawiało na dużo większe tytuły niż Microsoft stawiał. Nawet no, mimo tego, że, że Microsoft ma tą forcę i ma Gearsy, to jednak patrząc na to, co ma Sony, no to Microsoft jest firmą, która trochę więcej wydaje indyków jednak.
0: Tak, to prawda. To prawda. Zresztą, wiesz, ja sama myśl o tych nowych ekskluzywach PlayStation trochę mnie elektryzuje, no bo tam jest duża szansa, że tytułem startowym będzie Horizon 2, Eee, Dobrze mówię, nie? Bo trochę mi się z, z Forza tak, się. Fo, trochę... Forza Horizon. To... Nie, nie, nie. Mam na myśli. <laughs> już nie pamiętam, jak się nazywał ten od Guerrilla Games ten tytuł.
1: Eem... Horizon, nie? No, ale to nie cały trzon był. Boże, teraz, teraz, bo teraz było dużo plotek, że na PC będzie, tak? Już potwierdzili to, że... A, to nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. no mniejsza z tym, ale każdy... Horizon Zero Dawn?
0: Nie, no właśnie, Horizon Zero Dawn. No, 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 więc tak, więc dwójka. Wiesz, szykuje się ten Ghost of Tsushima, jeszcze nie wiadomo do końca, co będzie. Oczywiście ten The Last of Us 2, więc tam jest dużo takich rzeczy, które... No, ludzie będą patrzyli na to z, z, z wielką sympatią, niewątpliwie. Natomiast to, to, to co powiedziałeś, jakby w Microsoftie usługa Game Passa jest czymś, co robi wrażenie, natomiast tytuły gier nie robią wrażenia, mogą wzbudzać jakieś sentymenty. I tak na pewno jest Psychonauts 2, że to jest gra, że to, że to, że team i że, że to, to może wzbudzać sentymenty. Wasteland 3, no to jest dla grupy odbiorców, którzy są bardzo już określeni jasno. Jest Ori and the Wild uh, and the Wisp. The of the of the no to też jest właściwie takie zręcznościowe. No, i też...
1: indyk jest, in no, no, no powiedzmy sobie szczerze, no, tylko Halo Infinite jest, 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 jest tutaj dużą grą.
0: Jest też ten, ten Bleeding Edge, to jest ten taki kompetytywny od Ninja Theory, to
1: jest to? No właśnie, ale to też też takie, mam wątpliwości. Tak mi się wydaje, bo nie pamiętam już, ale chyba tak. No jest jeszcze ten grounded od, od Obsidiana, ale z, tego, z tych informacji, które wypłynęły, to jest jakiś poboczny projekt tam taki. No mam nadzieję, bo nagle
0: dobre RPG-owe Randa. studio robi kolejnego, kurde, survivala, więc trochę zaniepokojony byłem na ten
1: na temat. E, tak. No Microsoft jeszcze ma taką markę jak Fable, może coś na nową generację. No, no i pora, żeby
0: coś robili, bo to naprawdę klasyk jest.
1: No, ale zobaczymy. No i, tak jak mówię, jeżeli ktoś. Teraz te, te Xboxy były na Black Friday jakieś totalnie za jakieś tam 400-500 zł. Więc jak ktoś chce mieć bardzo tanie granie, to, to na pewno ten Game Pass jest bardzo dobrym wyborem. W szczególności teraz wchodzi Pro Evolution Soccer najnowsze do, do Game Passa.
0: No, proszę. Więc spoko. Ja wiesz, ja tak sobie myślałem sobie, że jeżeli na przykład twoją główną platformą do grania, jeżeli chodzi o konsolę, tak w moim przypadku jest, nie? Mhm. bo moją taką główną i ulubioną platformą do grania jest PlayStation, bo ze względu na te fantastyczne ekskluzywy, ale to mam także... Pecet? No właśnie, zaraz, bo, bo jakby PC to jest taka maszyna, przy której siedzę na co dzień. To znaczy, jak wstaję rano, zabieram się za, za jakieś albo pracę, albo po prostu za rozrywkę, to odpalam peceta i zastanawiam się, co z tym czasem zrobić. Nie? Czyli odpalam streama. Więc to jest jakby mój pierwszy Wybór. Natomiast jeżeli już sięgam po, po, po konsole, to zawsze to jest PlayStation. Wydaje mi się, że, że, że ten, ten Xbox i ten Scarlett i ta cała usługa mo, może spowodować, że właśnie taką, taką platformą docelową dla wielu graczy będzie ten Xbox. Że nie będą mieli potrzeby odpalania pc bo wszystko sobie pograją na Xboxie w dobrej jakości, bo ten Scarlett będzie miał fantastyczne podzespoły konkurujące z PlayStation 5. Więc jakby dla, dla odbiorcy, no to jest. To jest to jest dużo, dużo szersza platforma niż, niż PlayStation. Że PlayStation będzie się jednak ogniskowo na nagraniu, Xbox dostarczy dużo szersze, szersze, szerszy wachlach, wachlarz usług.
1: Podsumowując, muszę przyznać, że, że w liczbach i w obietnicach fajnie to wygląda, co Microsoft robi. Gorzej, jeżeli przyjrzymy się dokładnie tytułom i, i trochę brakuje. Takiego hypu dużych projektów, mhm. zobaczymy, co się będzie działo na e 3 w tym roku. Myślę, że to będzie, yy, to będzie naj, najważniejszy czas i najważniejsze targi. i yy, yy, No i tak naprawdę tyle. No, no. Się, a,
0: a interesowaliśmy się, jak PlayStation w tym roku podchodzi, znaczy jak Sony podchodzi do E3. No, oni w zeszłym roku nie, nie zrobili. No no właśnie no nie ma żadnych informacj. ogłoszeń. Ciekawy jestem, bo do Microsoft jednak w ogóle w zeszłym roku Microsoft pozamiatał, jeżeli chodzi, znaczy o. Nie w zeszłym roku, tylko ostatnie mhm. trzy, to, to Microsoft jednak miał najmocniejszą tą konferencję. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku wyglądało. Ja, ja naprawdę liczę na to, chociaż to jest takie właściwie liczenie trochę nieuzasadnione, nie że gdzieś tam jakieś super ekskluzywne rzeczy się pojawią na, na, na tym.
1: A, i teraz były jakieś przecieki, że nowa aktualizacja z Minecrafta wprowadza crossplay między wszystkimi platformami. No, proszę. To też będzie srogie. No, okay. Przypominam, Minecraft najpopularniejsza gra na YouTubie w tym roku.
0: No, to prawda. Jak się okazało, że jest taka popularna, to ja przestałem grać, bo mnie to zawsze...
1: Aha, bo ty jesteś hipsterem, grą. Ja jestem No tak ale wiesz, ja sobie gram niszowy. na iPadzie i, i gram sobie w sieci z kimś, kto gra na Xboxie i, no, albo to jest, na PC. No to jest Bo ja cały czas miałem problem, bo mam te, bo, bo na PC są dwie wersje, jawowa i ta Windows 10, ze Stora i tylko ta Windows 10 ze Stora obsługuje pada, a ja bardzo lubię na, na padzie grać na, w Minecrafta i na przykład na, na iPadzie gram na padzie. Ha, okay. <laughs> no to co? Mamy do Państwa kończymy. jakieś zadanie? Mamy na pewno. Tak,
0: co jedliście dzisiaj na śniadanie? O Jezu, drogi, to takie... Ja natomiast... Tak, ja pozwolę sobie jednak sięgnąć trochę po ten, po, po ten temat, bo to oczywiście zawsze interesuje nas wasze, Wasza opinia na temat tego ciągłego starcia, mimo że dominowanego ostatnio przez PlayStation, jak wygląda ta relacja między Xboxem a PlayStation. Jaka jest Waszym zdaniem perspektywa w przyszłości? Czy Xbox, inwestując trochę w szerszą usługę, będzie w stanie przebić to, co play, bo PlayStation teraz dominuje na rynku, co do tego nie macie wątpliwości. Czy Xbox może trochę zminimalizować tą różnicę przez tą szerokość i obszerność usługi w przyszłości? I to będzie na tyle. Pozdrawiamy Państwa. Dokładnie,
1: trzymajcie się.
0: Pa, pa. Cześć, cześć.